0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня у нас тема, которая будет помогать вам в работе с Таро, если, например, вы вообще в Таро не разбираетесь. Поговорим о том, как читать карты без значений карт. Это как раз-таки такая для ознакомления с картами, еще до того, как вы вообще взяли их в руки, взяли в руки там какие-нибудь толковники, полезли на сайты для того, чтобы изучать всю эту тему, погружаться прямо в глубины какие-то, смыслов, значений, истории и всего прочего, вы уже можете работать с Таро. И сейчас я вам объясню, каким образом. Таро — это такая система, которая стоит у нас, опять же, я буду в каждом выпуске, видимо, об этом говорить на стыке разных знаний, разных каких-то культурных аспектов, культурных э, направлений, сфер знаний. Короче, вот второе это стык, стык всего, что только может быть. Поэтому есть в эзотерике, в психологии и во, в чем-то вот подобном такое, такая штука, как метафорические карты. Они довольно простые, и там вообще не нужны значения. Ты просто берешь карту, там какая-нибудь картиночка нарисована. И ловишь свои ощущения, анализируешь, что ты там чувствуешь, что испытываешь, какие эмоции у тебя рождает та или иная картинка. И именно основываясь на этих эмоциях, основываясь на том, что ты видишь, чувствуешь и испытываешь, ты делаешь определенные выводы. Таро тоже можно воспринимать и использовать как метафорические карты. Не обязательно вообще знать, что это о чем эти карты, что за старшие арканы, что за младшие арканы, какие там страшные суды, пожалуйста, давайте э, не будем с этим связываться, страшно, больно и вообще опасно. Можно использовать это просто реально как какую-то абстрактную картинку. У Таро английской системы, скорее всего, будут сюжеты на картах, да, то есть там, вы покупаете какую-то колоду определенную, она вам чем-то нравится, она может быть классической, она может быть тематической, неважно. Но так или иначе вы будете видеть какой-то сюжет на каждой карте. И именно этот сюжет вам нужен для того, чтобы использовать Таро без запоминания и без знания вообще о значении карты Таро. Хорошим, на мой взгляд, будет здесь примером колода, которой я... Пользуюсь в обиходе, постоянно, регулярно. Это таро забытых легенд. Колода, в основе которой лежат как раз-таки сказки, легенды, мифы, какие-то исторические личности и события. И это прям реально помогает в том самом использовании карт без значений. Метафорически. То есть вы можете просто посмотреть на какую-то карту, увидеть знакомый сюжет и уже додумать самостоятельно, о чем пытается вам сказать карта. Например, если взять из этой же колоды восьмерку кубков, там будет сюжет красной шапочки. Она стоит, скажем так, на границе темного леса, там прослеживается уже силуэт такого волка, но он не выглядит опасным, то есть он наоборот какой-то такой интересный, интригующий. И красная шапочка оборачивается на зрителя, да, на, на смотрящего, и у нее тоже такой лукавый взгляд, и ты понимаешь, что вроде бы как сюжет знакомый. Ты знаешь, что там произойдет не самое приятное событие, жизнь красной шапочки в опасности, но ей нужно пойти туда, ей нужно это сделать. Потому что если мы будем копать да, смысл красной шапочки, значение этой сказки, что в нее вкладывалось изначально, то там будут очень вот такие смыслы про сепарацию, про сексуальное созревание, про перемены, про какую-то самостоятельность, да, свободу выбора. И мы можем, опять же, уже вкладывать это в карту вообще, не опираясь на то, что это восьмерка кубков. Там точно так же есть разные там исторические личности. Например, король Жезлов, Ричард Храброе Сердце. Нам не обязательно знать, кто такой король Жезлов, но мы можем уже опираясь на знания о... Э исторической фигуре, сделать определенные выводы, да, и понять, что это будет за характер, что это будет за человек, какие будут у него качества. Например, мы посмотрим на старший аркан «Мир». А в этой колоде это Игдрасиль, древо из скандинавской мифологии. Нам не обязательно знать, о чем говорит мир как таковой, второе но если мы знаем, что такое Игдрасиль, древо мира, древо, которое объединяет вообще все миры скандинавской мифологии, а их там несколько, 9 миров, то мы можем уже сделать, опять же, определенные выводы, да, то есть это какая-то многовековая мудрость, это соединение разных мировоззрений, поколений, опытов, знаний, времени, пространства, и уже, опять же, да, начинаем погружаться в около вот такое значение карты, еще не зная значения карты. Нам не обязательно знать, о чем говорит Таро само по себе. Мы можем взять классическую колоду, да, посмотреть на сюжеты на обычных картах, там колоды Вейта того же самого. Например, четверку кубков возьмем. Сидит товарищ у нас под деревом, грустит, скучает, что-то какая-то у него такая усталая поза, усталый вид. Ему протягивают кубки, они ему надоели, протягивают еще один, но он такой типа, не знаю, надо, но мне не надо, хочу, не хочу, такой вот не хочу-ха. Принцесса несмеяна. И при этом, да, возможность это у него есть. И вот все, пожалуйста, тебе четыре целых кубка. Три тебе надоело. Ладно, фиг с ним. Но бери новый. Ну, нет, сидит под деревом и ничего не делает. То есть мы опираемся на какие-то ощущения э, от сюжета, мы анализируем то, что видим, анализируем картинки. Вы можете брать таким образом любую колоду и ее анализировать. Я не знаю, какой вы пользуетесь, не знаю, какая вам понравится. Здесь, конечно, сложнее будет задача у тех, кто, например, предпочитает французскую традицию, потому что там карты э, младшие арканы, по крайней мере, они не проиллюстрированы, и вы будете видеть... Просто количество номинальной масти, которую берете в руки. Старшие арканы хоть и проиллюстрированы, но там нет определенного символизма, там нет определенного, опять же, сюжетного многообразия, поэтому здесь сложнее. Но э, английская традиция, она просто вся пропитана символами, она пропитана сюжетами, она пропитана какими-то отсылками, пасхалками, поэтому здесь будет гораздо проще. Здесь коллективное бессознательное прям врывается в чат, творит какую-то реальную магию и помогает вам интуитивно осознавать, что происходит на картах. Зачем это нужно, что вы видите, о чем они пытаются вам сказать. Здесь, конечно, нужно быть таким непредвзятым, не относиться к этому как к какой-то шутке, потому что Таро не любит, когда его воспринимают как шутку и начинает лукавить само по себе. Такой вот капризный инструмент, игривый иногда. Поэтому если, да, кто-то начинает там говорить, увидев дьявола, что это прям совсем все плохо, подвергаясь стереотипам и не опираясь на свои ощущения, именно от увиденного, то может здесь, конечно, ну, возникнуть осложнения определенные. Но в целом это довольно просто. В целом это обычно не вызывает сложностей, не вызывает затруднений. Это интересно. И я бы советовала даже опытным мастерам, которые работают с Таро каждый день, знают о значениях, именно посвящать какое-то время своей практике именно вот такому метафорическому восприятию Таро. Анализировать то, что вы видите, анализировать символы, анализировать смыслы, потому что каждый раз, беря в руки карты, я пытаюсь воспринимать их по-новому, как будто каждый раз это новая для меня история, новая картинка. Особенно если я прям выкладываю какую-то историю сюжетную, и я вижу, как развиваются герои из карты в карту, прям берите и стройте сюжеты, какие-то истории реальные, буквальные, по картам. Возьмите персонажей найдите, найдите события, которые с ними происходят. Постройте сюжетную линию, какие-то неожиданные повороты. То есть вам нужно научиться воспринимать Таро именно как не то, чтобы книгу, но как информационный ресурс, который может очень многое вам дать. И для этого, опять же, вам не обязательно нужны конкретные значения карт Таро. Очень часто бывает так, что в раскладе я даже и не беру эти значения. Я опираюсь именно на то, что вижу, я опираюсь на... Какие-то символы на взаимосвязи между картами И это круто, это гораздо делает расклад глубже И в итоге показывает ситуацию с какой-то даже нестандартной стороны То есть мы можем, увидев дьявола, говорить реально да о чем-то таком вот демоническом темном О проявлении темной там стороны, да, теневой человека А можем говорить о сексуальности повышенной А можем говорить о какой-то вот внутренней несвободе а можем говорить о том, что человек тянется, наоборот, да, к чему-то подобному и пытается скинуть ответственность за негативные события в своей жизни на этого самого дьявола. Просто потому, что ему не хватает силы самому с чем-то справиться. Это все тоже можно увидеть сюжетно, это все можно увидеть даже... Не вдаваясь э, в глубины смысла Таро, а банально вот разложив перед собой историю. Потому что интуитивно в любом случае вы все поймете, скорее всего. Надо просто постараться, надо просто разрешить себе это понять. Конечно, на первый взгляд, да, если там выложить перед собой карты, будет какой-то шок, непонимание, что, зачем, почему. Но если прям посидеть, вдуматься, погрузиться в это и прочувствовать, у вас точно все получится со второго, с третьего, с четвертого раза. И, скорее всего, вы даже потом сможете работать Старо, э, не используя значения. У нас, в принципе, в Каруме был уже такой опыт. Санечка, она, когда начинала изучать Таро, она не изучала значения. Она периодически слушала, как я делаю расклады. Она вот точно так же смотрела на карты, погружалась в них, смотрела, что они значат, запоминала сюжеты, И она прекрасно делает расклады. Она прекрасно шарит второй, разбирается в том, что видит. И это не погружаясь в глубины смыслов. Это без использования значений. Это универсальный инструмент. Это коллективное бессознательное. Это универсальные символы, которые все понимают, которые все считывают. И у всех это получится. У меня получилось, у Санечки получилось, еще у миллионов людей получилось, и у вас получится. Поэтому вперед, дерзайте, изучайте, смотрите. Рисуйте, медитируйте, что хотите, делайте. Это очень гибкий инструмент, я уже тоже об этом говорила, поэтому все будет круто, все получится, и расклады тоже будут живыми. Чем глубже вы в это погружаетесь эмоционально, чувственно, по символам, да, по каким-то вот этим скрытым смыслам, художественным смыслам, тем лучше вы будете понимать и читать эти карты. А учить не обязательно, это не математика. Мы не говорим про кроули сейчас, мы о нем вообще редко говорим. Это отдельная система, отдельным таким особняком стоит и подход к кроули тоже нужен отдельный. Там математика присутствует, потому что каббалистическая система, ее нужно зубрить, а таро зубрить не обязательно. Поэтому приятного вам изучения таро, погружения в эти символы. Увидимся, услышимся. Пока-пока.